0: Mrs. Pepsteins Welt
1: Ich schaut gern rum, wirklich um. Nach sieben Gingen bin ich auch noch nicht hin. Champagner mit Wörter dazu. Das haut mich nicht um. Aber Mrs.
0: Pepsteins Welt. Im Studio ist jetzt mit mir Claudia Eun. Claudia, du bist Journalistin und Filmemacherin und wir wollen uns heute über bei deinen noch aktuellen Film im Schatten des Apfelbaums unterhalten. Ja, erstmal Hallo. Hallo. Der Film ist ähm, 2017 schon erschienen. Du hast ihn schon gezeigt auf verschiedenen Festivals und so weiter und jetzt kommt er in Leipzig tatsächlich ins Kino im Oktober. Deswegen blicken wir jetzt einfach nochmal gemeinsam auf deinen Film. Die Protagonisten des Films sind deine Großeltern. Ich würde gerne erstmal wissen, wie bist du überhaupt drauf gekommen, einen Film über deine Großeltern zu machen?
1: Meine Großeltern, die kenne ich ja schon mein ganzes <lacht> Leben, so wie <lacht> alles. Und immer, wenn ich früher bei denen war, also die waren halt so, wie ich das in dem Film auch beschreibe. Ich erzähle ja quasi deren komplette Lebens-, aber eben <lacht> auch Liebesgeschichte. Und und immer, wenn ich schon bei denen war, auch als ich schon jünger war, habe ich immer gedacht, krass, bei denen sieht es so aus wie noch vor 100 Jahren. Mhm. Also und das ist auch so, ne? die Einrichtung in dem Haus, die ist, wurde irgendwie 1930 gemacht und die ist auch noch heute so. Es war immer wie so eine Art Museum mit diesen zwei Menschen darin, die wie in so einer Symbiose leben. Und das war so zu meinem Leben und gerade auch als ich dann jugendlich wurde, war das dann immer so ein krasser Kontrast. Und ich habe mich dann tatsächlich gefragt und so, wie ich es auch tatsächlich in dem Film erzähle, als ich dann so eine große Trennung hinter mir hatte, habe ich mich dann gefragt, okay, warum, ja, was haben die eigentlich gemacht oder mhm. wieso klappt das bei denen und wieso sind die immer noch glücklich und warum schaffe ich das nicht? Und warum schaffen das auch viele einfach in meiner Generation nicht, weil auch heute denke ich so, also die waren halt 70 Jahre zusammen und ich kenne eigentlich der ja das noch schaffen könnte, auch schon hm. vom Alter her nicht mehr.
0: Ja, nee, wir, wir schaffen das nicht mehr, also ich auch nicht. Ähm, aber wie haben denn deine Großeltern darauf reagiert? Also wie hast du denen das denn beigebracht, dass du einen Film über sie drehen möchtest? Also das ist ja sehr, der Film ist ja sehr privat, also du sagst es ja schon, spielt zum Großteil eigentlich bei denen zu Hause und ähm, ja, das muss man ja auch wollen. Hm.
1: Ja, das war auf jeden Fall auch eine Schwierigkeit. Also es ging auch, ich habe schon mal, vor ein paar Jahren hatte ich so eine Art Fotobuch über die gemacht, also ich habe ganz viel dort fotografiert, weil ich das eben einfach auch dieses Setting dort, dieses Haus, das ist alles wie so, ein, wie so ein Museum, wie in so einem Märchen, da ist auch immer alles ganz ordentlich und aufgeräumt und diese alten Fotos und das, vielleicht ist es auch normal, dass man sich als junger Mensch für die Geschichte seiner Familie irgendwie interessiert dann habe ich immer viele Fotos gemacht und dann bin ich irgendwann auch mit, ähm, mit einem Mikrofon hingegangen und habe ähm, das einfach mal so hingestellt, weil was mir dann auch aufgefallen ist, als wenn wir Familienfeiern hatten oder so, dass die dann eben oft so am Rand saßen, so die alten Leute, so richtig mhm. hat mit denen auch keiner geredet, dann sind die auch nicht so richtig mitgekommen, dann gab es schon kleine Kinder und alles war laut und wuhlig und die saßen so da und haben eigentlich auch gar nicht mehr so richtig teilgenommen, also nur jetzt so in den letzten Jahren und... Und als ich dann mal zu denen gegangen bin und so, ein, oder ich habe dann auch eine Kamera aufgestellt oder am Anfang Mikrofon und habe dann so auf on gedrückt und dann waren die plötzlich wie so, die fanden das super. Also mhm. die fanden das super einfach, dass da jemand ist, der den jetzt mal zuhört und die haben dann auch einfach äh, frei von der Leber erzählt. Und mein Opa, der war ja eben im Krieg und der war ein Jahr im Krieg, der wurde eingezogen, als er 17 war. Und das ist in seinem Leben bis heute, und als er 18 war, war der Krieg dann schon wieder vorbei. Aber das ist so das Thema seines mm. Lebens. Und diese Geschichten darum und rum und auch von der Nachkriegszeit, ich habe das Gefühl alles hundertmal gehört dann, weil sie sich natürlich auch viel wiederholt haben. Aber ich hatte das Gefühl, die haben so einen Bedarf, auch sich mitzuteilen, weil es da auch immer weniger Fläche irgendwie dafür gab. Mm. Genau. Und das Projekt ist so ein bisschen auch das war gar nicht von mir so geplant. Ich hatte dann irgendwie das Gefühl, okay, das geht so automatisch weiter. Und dann irgendwann, dann hatte ich gerade so eine Filmweiterbildung gemacht und dann auch eine Freundin gesagt, ja, versuch doch mal, Gelder zu beantragen, mhm. dann kannst du es doch einfach richtig drehen und so. Und dann habe ich das gemacht und habe dann auch gleich alle Förderzusagen bekommen. Da war ich so ein bisschen erstaunt und dann musste es auch losgehen. Und dann <lacht> bin ich dann dort mit einem Kameramann und einem Tonmann dorthin und, ähm, und dann war es auch krass. Also dann mhm. war es auch schwer. Dann ist es ja auch ein sehr kleines Haus, und dann saßen die dann immer morgens, wenn wir ankamen, so ganz fein angezogen, es war alles total super aufgeräumt, <lacht> ähm, saßen die da geschniegelt und gebügelt auf ihrem Sofa und, äh, und haben uns groß angeguckt und ja, was machen wir denn jetzt? Und ich so, ja, äh, wir wollten euch ja eigentlich dabei filmen, was ihr immer so macht und das war schwierig am Anfang, mhm. also es war, ich bin da oft, wir sind da oft nach Hause gefahren und dachten so, scheiße, heute haben wir überhaupt nichts gedreht, ist überhaupt nichts passiert und dieses auch so offen Reden und die haben auch einen gewissen Humor. Also ich denke, der mhm. ist in dem Film auf jeden Fall auf da. Auf jeden Fall. Dein Opa ist ja so, ist so ein ganz verschmitzter Typ, ne? Also genau. so, das ist eigentlich sehr lustig, ja. Genau, der ist total lustig und, mhm. äh, und das kommt in dem Film auf jeden Fall auch vor. Aber vorher habe ich halt tausend Aufnahmen gemacht, wo das noch viel stärker war mhm. und wo die sich auch so gegenseitig, wo die immer so auch die gleichen Witze reißen mhm. und so. Und <lacht> Ja, aber es hat eine Weile gebraucht und dann, ja, und dann haben wir das ähm, gemacht. Ich habe gestern mit meinem
0: Sohn auch kurz über den Film gesprochen und äh, der hat sich dann auch noch eine Frage ausgedacht und er hat gesagt, ich soll dir auch, sa ich soll auch sagen, dass das seine Frage ist. Der möchte nämlich gerne wissen, was war das schönste Erlebnis, das du mit deinen Großeltern während des Drehs hattest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Ich glaube, das Schönste war eigentlich tatsächlich dann der letzte Drehtag und viele Szenen, die im Film sind, sind auch vom letzten Drehtag. Ähm, zum Beispiel diese, wie der Film eröffnet. Es geht ja mit so einer Kreuzworträtsel Szene mhm. los und das ist so ein bisschen so exemplarisch. Wir hatten eigentlich schon alles abgebaut und dann sitzen die dann eben einfach nachmittags, es war dann im Winter, es war kalt draußen, und dann sitzen die da und machen Kreuzfahrtsrätsel mhm. zusammen. Und meine Oma stellt immer die Fragen und mein Opa hat ja eigentlich immer nur <lacht> lustige Antworten eingestreut. Und das war so eine witzige Szene. Und dann haben wir einfach, die Kamera stand zum Glück noch am richtigen Ort, haben wir einfach wieder auf on gedrückt mhm. und saßen dann da und haben dann auch eine Stunde das aufgezeichnet. Und das war dann plötzlich auch so eine gelöste Stimmung. Und am Ende haben sie dann auch noch mal getanzt und haben irgendwie sind nochmal so aus sich rausgegangen. Und das war für mich natürlich total schön, weil ich natürlich auch manchmal so ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich dann dachte, okay, ich die müssen jetzt da mitmachen. Mhm. Ne? Weil ich habe jetzt diese Gelder, das ist jetzt alles, es muss jetzt dieser Film dabei mhm. rauskommen, ob die jetzt wollen oder nicht. Aber es sind natürlich meine Großeltern. Und das ist so diese, dieser Zwiespalt. Weil einerseits ist es natürlich für einen total von Vorteil für den Filmemacher, wenn man die Protagonisten sehr gut kennt, mhm. weil man dann einfach ganz viele Dinge nicht mehr eruieren muss. Aber auf der anderen Seite, wenn so eine große Nähe da ist, dann hat man, kann man auch schwerer irgendwie... Ja, da hat man eben keine Distanz ne? und kann dann irgendwie nicht sagen, naja, komm, dann mache ich das jetzt und wenn die das doof finden, mhm. sondern das waren ja meine Großeltern. Und du hast ja danach auch immer noch mit denen zu tun. <lacht> zu
0: du hast ja den Film auch gedreht, um herauszufinden, wie man es schafft, eine Person zu finden, die man liebt. Ja, ich sage das liebt jetzt bewusst so mit auditiven Anführungszeichen. Ähm, ja, was denkst du denn, ist das Geheimnis deiner Großeltern? Die sind ja wirklich, die haben sich ja da auch kurz nach dem Krieg quasi schon kennengelernt, haben dann geheiratet und so und du hast es schon gesagt, die sind, äh, also im Film spielt es ja auch der Hochzeitstag auch eine Rolle, der 65. Hochzeitstag. Ähm, ja, was denkst du, ist der ein Geheimnis? Also ein bisschen beantwortest du das in dem Film auch? Du musst jetzt auch nicht zu viel verraten, aber
1: ja, was hast du so für dich festgestellt? Ja, also ich glaube, dass es natürlich erstmal so ein totaler Zufall ist im Leben, ob man einen Menschen trifft, mhm. der einfach so ähnlich tickt wie man mhm. selber oder der ähnliche Werte hat. Und ich denke, dass, dass, ich, dass sich das im Laufe des Lebens ja auch verändert. Man sagt ja auch, dass ein Mensch so alle sieben Jahre quasi irgendwie auch nochmal neu ist und, mhm. und man sagt ja auch so, nach sieben Jahren gehen auch Beziehungen wieder irgendwie kaputt, ne? weil man einfach vielleicht nochmal einen neuen Weg gegangen ist und so und meine Großeltern waren 70 Jahre zusammen und, und die sind halt immer gemeinsam gelaufen. Mhm. Also was ich auch dazu sagen muss, ist, dass die die waren, als wir den Film gemacht haben, schon sehr alt. Meine Oma ist übrigens kurz nach dem Film auch gestorben, mhm. die hat ihn noch gesehen und die waren total stolz darauf und die waren ganz happy und ja, und ich dachte immer so, manchmal so ein paar Szenen, dass die, wo die ja auch so witzig waren, wo ich dachte, ah, das finden die jetzt vielleicht doof oder so. Und die mhm. fanden das super lustig alles. Und, aber ich glaube, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, dass die einfach eben, ja, sich, also dieses Glück hatten einfach so, eben nicht, dass jetzt einer völlig ausgeschert ist und plötzlich plötzlich mit Mitte 40 nochmal so eine Midlife-Crisis hatte mhm. und dachte, ich muss jetzt hier nochmal die Welt retten und aufbrechen und so. Ich denke, dass die auch große Krisen in ihrem Leben hatten, auch Beziehungskrisen, die sie mit mir nie so mm. besprochen haben. Und das ist auch so in dieser Generation, will ich jetzt auch nicht so verallgemeinern, aber das, selbst meine Mutter, also die Tochter von den beiden, die wusste über viele Sachen einfach wenig. Und es war mm. auch so, sie haben das am Ende ihres Lebens auch schön geredet, muss man mm. so sagen. Ne? Also oh, wir haben uns nie gestritten, mm. Wo ich dann dachte so, hä, das kann doch nicht sein, mhm. wie kann man sich nie streiten und so. Aber ich denke, dass die Größte oder das, was wirklich die Essenz ist, dass die einfach auch das beide so wollten. Mhm. Die wollten einfach so zusammen sein und die wollten diese, diese Familie haben. Und diese, meine, also die haben ja eine Tochter, meine Mutter, und, ähm, und danach kamen auch keine weiteren Kinder. Und als meine Mutter dann aus dem Haus waren da sagt man ja dann, okay, wenn die Kinder mhm. raus sind, dann kann man ja nochmal neu und so. Aber ich glaube, die waren auch tatsächlich glücklich auf diese Art, so mhm. wie es war.
0: In der ersten Stunde meiner Sendung lief jetzt gerade ein Interview mit Annegret, die auch ein bisschen jünger ist ne, als die beiden, muss man jetzt auch dazu sagen. Also die ist ja quasi im Krieg geboren, aber trotzdem vielleicht aus unserer Sicht jetzt schon noch eine ähnliche Generation. Und bei der ist es ja ganz anders gelaufen. Ne? Die ist jetzt zwar auch immer noch verheiratet, aber ist ihre dritte Ehe. Und die hat ganz oft... Äh, zu dem Thema Beziehung gesagt, ähm, wir haben uns nicht gemeinsam
1: weiterentwickelt, sondern jeder für sich oder so ne. Ähm. Was ich bei ihr total interessant fand, dass sie, ähm, dass es bei ihr ja so durchweg negativ ja. war eigentlich. Also ne, so dieses nach dem der erste Mann, wo, wenn man vom Elternhaus weg will und auch so diese Repression eigentlich aus dieser Zeit, ne, mhm. dass man als Frau wie unabhängig, also wie wenig unabhängig man eigentlich war und einen, um einen Mann brauchte, um irgendwie rauszukommen. Mm. Ich glaube, das ist tatsächlich vielleicht auch eine Einstellungsfrage oder vielleicht auch, wie man aufgewachsen ist mm. in was für eine Familie, wie man Beziehungen und Verbindungen auch kennengelernt hat. Und zum Beispiel mein Großvater hat immer gesagt, dass bei ihm zu Hause dass seine Eltern auch immer sehr eng waren mm. und auch immer auf Augenhöhe und da ging es auch ähm, ja, da war eine, eine große Gleichberechtigung da und bei meinen Großeltern, obwohl die jetzt schon so alt waren, ähm, war es sogar eher umgedreht, dass meine Mutter, meine Oma war eher so diese, die dominante Person, die gesagt hat, so, so, machen wir es jetzt und mein Opa war immer eher so, der der wollte, dass es gut ist und ich glaube, der wurde eben so sozialisiert und bei Annegret denke ich dann manchmal im Hören dieses Interviews fast so ein bisschen wehgetan hat, wo ich dann dachte, ach krass, wenn man dann in seinem Leben nie dieses, dieses Gefühl hat, oh, ich will aber jetzt mal, dass es schön ist mit mm. jemandem, also vielleicht hat sie das ja gehabt, ne, ja, so ein Interview ist ja auch nur so ein Ausschnitt. Ne? Es ist nur ein Ausschnitt ja. und ich denke auch, dass wenn man dann schon älter ist, dass man auch mhm. bestimmte Dinge auch einfach wegdrängt oder sich nicht mehr erinnern mhm. kann. Aber ich glaube, dass dieses, dieser Wille, das tatsächlich zu haben oder mit jemanden, die Vorstellung mit jemandem glücklich sein zu können, die muss auch auf jeden Fall da sein. Und wenn die nicht da ist, ich denke, dann ist es auch nicht, obwohl ich auch glaube, dass man auch durchaus Pech haben kann. Ne? Mhm. Also auf der anderen Seite, wenn ich jemanden kennenlerne und merke nach zwei, drei Jahren, okay, das ist nicht, dann also man muss ja nicht zusammenbleiben mit jemandem und das ist ja auch das Schöne, ne? also mhm. das ist ja auch das und ich wollte zum Beispiel mit meinem Film auch nicht erzählen, dass es jetzt irgendwie dieses Zusammenbleiben, dass es jetzt die Lösung oder die, die Krönung oder so muss es irgendwie mhm. sein, sondern eher so, dass es so sein kann und dass man natürlich da auch große Kompromisse eingehen mhm. muss. Ne? Und ich hoffe so ein bisschen, dass das auch in dem Film irgendwie rauskommt, also dass eben gerade mein Opa auch da oft irgendwie vielleicht ähm, ja, sein, seine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt mhm. hat oder beide ihre Bedürfnisse zurückgestellt hat zugunsten dieser Gemeinschaft. Und ich denke, dass viele andere, und bei Annegret war es vielleicht auch so, dass sie da vielleicht auch andere Prioritäten mhm. gesetzt hat. Ne? Oder vielleicht auch ihre Partner nie bereit Auf waren, Augenhöhe diese Kompromisse einzugehen ja. oder so. Also ja, ja, es ist schwierig von außen zu sagen, aber ich fand diesen Kontrast ganz interessant, ja. ne? dass das so, dieses komplette Gegenteil, und das hört man ja auch eher häufiger, finde ich. Deswegen. Hab ich, wollte ich auch diesen Film machen, weil man ja eher oft über die Beziehungen spricht, die scheitern, auch heute. ne? Man spricht da eher so über die Singles und Getrennte und dass das, wie das Leben dann ist und warum das so ist und dass es auch eine Freiheit ist, mhm. das tun zu können. Ne? Also zum Beispiel meine Großeltern, das erzählen die ja auch in dem Film, den ihren Nachbarn, die sich immer gestritten haben und sich gegenseitig über einen äh, Damm getrieben haben, <lacht> Aber äh, getrennt haben sie sich nie. Oder meine Oma hat dann auch mal gesagt: Ich glaube, das kommt im Film gar nicht vor, dass sie früher haben sich die Leute auch mehr umgebracht. Also, wenn jetzt hier so auf dem Dorf, ja. wenn dann Beziehungen schlecht waren, äh, dann hing mal irgendwann einer auf dem Dachboden, weil es einfach keinen Ausweg gab. Und das ist natürlich irgendwie tragisch. Und deswegen war das auch für die beiden so ein Glück, dass die sich da so einrichten mhm. konnten. Ich glaube, die haben sich auch eingerichtet und das dann irgendwann schätzen gelernt Und ich glaube, wir sind heute einfach auch, ja, ich glaube, wir gehen da gedanklich von einer ganz anderen Seite ran. Ne? Man denkt so, oh, es muss irgendwie toll sein und es muss auch toll also ich, mhm. ne Aber dass es da immer ganz viel auch Arbeit bedeutet oder auch so... Ne, auch ich denke heute, du, man hat halt einfach, beziehungstechnisch
0: ist doch eine größere Vielfalt an Lebensweisen, ja, ähm, also, ist doch schon akzeptierter. Also, es ist schon. Ich bin eigentlich auch so aufgewachsen, dass ich irgendwann mal nur mit einer Person zusammen sein werde. Und das hat sich jetzt auch. Also, phasenweise ist es dann halt so. Und jetzt ist es halt so die total krasse Patchwork-Situation. Aber ich glaube, es. Ja letztendlich muss, müssen dann, wenn eben noch Kinder jetzt betroffen sind, sage ich mal ja muss das muss halt funktionieren oder die das muss für alle auch
1: gut sein und dann kann eine Trennung auch sinnvoll sein. Also auf jeden Fall ja. und ich glaube auch, dass man sich durch so eine Trennung ja auch ähm, nochmal neu, finden kann und nochmal neue Wege gehen kann. Mhm. Und ich denke, dass eben meine Großeltern das auch eben nicht gemacht haben. Die waren ihr Leben lang in dieser kleinen Welt. Und die hat aber auch so funktioniert. Ne? Mhm. Also den, den, ihr System, so wie sie dort gelebt haben und auch von der Arbeit her und so. Dann kam ja noch die Wende. Das war ja für die schon auch ein großer Schock. Aber auch mhm. eine Freiheit, da waren die dann aber auch schon alt. Und da mussten sie sich dann aber auch beruflich jetzt nicht, es war jetzt nicht so wie für meine Eltern zum Beispiel, mhm. war das ja, da waren die gerade so Mitte, Ende 30 da war das ein großer Schock, aber für meine Großeltern, die waren dann schon so kurz vor der Rente, die mm. haben das dann irgendwie noch so, haben sich da noch so durchgeschlängelt und ihren Weg gemacht, aber ich glaube aber, wenn die sich mal getrennt hätten, hätten sich denen ihre Persönlichkeiten vielleicht auch nochmal ganz anders entwickelt. Was ich ja auch in, die, in diesem Film erzähle, ist ja meine eigene Trennung, mm. weil ich ja auch eben dachte, ach krass, mit dem bin ich jetzt zusammen und das bleibt jetzt für immer und so und als es dann zerbrach, mm. war das für mich schon ein großer Schock und, ähm, und Interessant war eben auch, dass meine Großeltern da gar nicht so, ja, die mit denen konnte man da gar nicht so drüber reflektieren oder die haben mir da jetzt gar nicht so, so Tipps gegeben, weil die, glaube ich, auch noch nie in ihrem eigenen Leben so darüber Die haben sich ja nie getrennt. Die haben
0: darüber einfach auch nicht nachgedacht, schätze nee. ich mal. Ne? Die haben sich nie ja. getrennt
1: und das kann man sich eigentlich ähm, ja. gar nicht vorstellen. Ich habe dann dran denken müssen,
0: dass meine Oma, das ist ja eine ähnliche Generation. Die sind so Mitte 20er Jahre mhm. geboren, ne? Genau. Mein Opa ist äh, gestorben. Da war meine Oma gerade mal 50 oder knapp über 50. Wenn ich mir jetzt heute eine Frau vorstelle mit 50, dann geht die doch vielleicht nochmal auf die Suche, macht nochmal so. Und für meine Oma gab es echt nur so, also die hatte so auf die Enkel aufgepasst, die hat ihre Mutter gepflegt, kann man jetzt nicht sagen, weil die war eigentlich immer fitter als sie selber. Aber das spielte sich auch, genau wie bei deinen Großeltern, alles in so einem kleinen Kreis ab, ne in, in einem Haus, mit einer Arbeit. Die war sogar, die ist arbeiten gegangen, auch im Dorf, also die ist da quasi hingelaufen, ähm, das äh, ja fand ich auch nochmal krass, dass ich denke, dass es das auch so eine Generationensache ist, sich auch, ich sage das jetzt mal so ganz krass mit einer Situation, auch einfach nicht nur zu arrangieren, sondern auch so zufrieden zu sein. Und ich glaube, das ist was, was in unserer Generation anders ist, dass man immer noch so auf der Suche ist, ne, weil man jobmäßig verändert man sich immer oder will sich immer verändern. Und ähm, natürlich bleiben Beziehungen von sowas auch nicht unberührt.
1: Ja, genau. Und die Frage ist natürlich, was das ähm, auch mit einem macht und was das auch mit dem... Anspruch an Beziehungen macht ne? mhm. und nicht umsonst gibt es irgendwie immer mehr Single-Haushalte, mhm. jede dritte Ehe wird geschieden, also wenn man so überhaupt heiratet und dann ist immer die Frage so, man muss ja auch nicht, also mir wurde dann eben auch mal vorgeworfen von einer Kollegin, die, die, die dann so meinte, ich würde so eine, so eine Hymne auf die monogame Beziehung irgendwie mhm. machen mit dem Film oder eben die so hervorheben und dann habe ich so gedacht, ja, das kann durchaus so rüberkommen, obwohl ich das jetzt nicht so meine. Mhm. Ne? Ich, ich bin total dafür, dass es alle möglichen Arten von Beziehungen gibt. Aber was ja witzigerweise geblieben ist, ist ja trotzdem irgendwie die Suche danach mhm. auch. Ne? Also ob es jetzt die muss ja nicht die Mann-Frau-Beziehung sein, aber ich glaube, fast alle Menschen suchen doch jemanden, mit dem man irgendwie auch sein Leben teilt mhm. und ähm, mit dem man vielleicht auch alt wird und wo man bestimmte Erfahrungen also das schweißt einen ja irgendwie zusammen und das ist halt irgendwie so das komischer eigentlich dabei, dass es so aufgebrochen ist oder das ist ja das, was ich versucht habe in dem Film so ein bisschen zu reflektieren und dass man es ja auch nicht so symbiotisch machen muss, wie meine Großeltern, ich meine, die sind nie, die haben nie was getrennt gemacht, mm. die sind immer zusammen in Urlaub gefahren, die hatten, wenn Freunde kamen, waren das immer gemeinsame Freunde mm. und das ist schon was, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, also ich gehe auch ganz oft mit meinen Freunden weg und mein Freund geht mit seinen Freunden mm. weg und das ist so, dass man so sein eigenes Leben hat, also dass man mehr so auf das Ich sich mehr auf das Ich konzentriert, aber vielleicht ist das auch wieder so noch mal so ein DDR-Ding oder so. Mhm. Weiß ich nicht.
0: Also meine Oma ist ja auch nicht, ist ja nicht in der DDR, hat ja nicht in der DDR mhm. gelebt. Ich würde eher denken, dass es eine Generationssache ist. Also bei meinen Eltern ist es auch
1: so. Also meine Eltern, die sind auch zusammen, seit die 16 oder 17 sind. Meine Eltern leben ihre Beziehung auch ganz anders, als ja. wir das tun so, ne? Und ich finde, das ist ja auch das, was, was man machen kann ne? oder was ja jede Generation für mhm. sich wieder neu justieren kann, wie sie halt Beziehungen lebt und dass man da die, den, das freiheitliche Spektrum erweitert. Mhm. Ne? Also dass man nicht, dass die Regeln weniger werden und dass man dann nicht sagt, äh, so und so muss es sein und dann muss man heiraten und jetzt kommt ein Kind und dann muss es so und so sein, mhm. sondern dass eben vieles möglich ist. Aber ich finde, am Ende ähm, geht es doch irgendwie trotzdem darum, dass man mit jemandem ist, ne? mhm. wenn man das will irgendwie. Aber das hatte ja mein Opa auch in dem Film dann gesagt, dass, es, dass viele Dinge zu zweit einfach schöner sind als ja. alleine. Ja. Und wenn man das irgendwie so im Kopf hat, dann kann man ja trotzdem äh, Dinge öffnen ne? und jeder kann das irgendwie für sich auch machen, aber wenn man wieder irgendwie an einem bestimmten Punkt wieder zusammenfindet, mhm. dann Reicht das ja auch. ne Ich meine, ich denke, heute wird das ja auch in Freundschaften gelebt oder nochmal in mhm. anderen Beziehungen, die wir so in unserem Leben haben. Mhm. Obwohl ich immer glaube, dass ja Freundschaften, viele sagen ja immer so, naja, Freundschaften sind ja dann, ich habe ja dann viele enge Freunde und so, da brauche ich dann nicht so eine Liebesbeziehung, wo ich dann so denke, ja, aber mit Freunden hat man das doch dann auch. Ja. Da habe ich ja auch Konflikte und da muss ich mich ja genauso, muss ich ja genauso in Nenner finden und Kompromisse machen, um eine gewisse Nähe herzustellen. Mhm. Also für mich ist da gar nicht so ein großer Unterschied. Natürlich ist in der Liebesbeziehung kommt noch die Körperlichkeit dazu und das schafft auch noch mal eine andere Form von Nähe. Aber so rein so auf der emotionalen Ebene finde ich ist, sind Freundschaften. Ich meine, wie oft ist man traurig, weil man gerade irgendwie wenig Kontakt zu einem engen Freund hat mhm. oder nicht weiß, warum der sich nicht meldet oder ständig absagt oder so. Ich finde, das ist genauso. Krass eigentlich. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ja auch in dem Film eine Rolle spielt,
0: ist ja so das Älterwerden. Ne? Also die reden ja auch drüber, wie das dann ist, wenn einer von ihnen nicht mehr da ist. Aber ich glaube, es, sie haben ja nicht drüber geredet, wie es ist, wenn, wenn sie nicht mehr da ist, sondern eigentlich nur, wenn der Opa nicht mehr da ist, dann gehe ich ins Heim, hat ja deine Oma gesagt. Ne? Ja. Er hat gesagt, er macht das nicht. Also ist er jetzt noch in dem Haus. Genau, und es ist auch genau ja. so gekommen. Meine ja. Oma ist ja dann
1: kurz danach gestorben und dann, mein Opa lebt jetzt heute noch in dem Haus ja. und er kann sich auch überhaupt nicht vorstellen, da irgendwie ja. auszuziehen. Und der ist auch immer noch so, ich meine, in dem Film ist er 90 und dann klettert mhm. er auf diesen Apfelbaum und pflückt da die Äpfel mhm. und so. Der ist einfach krass rüstig immer gewesen. Ja. Der hat jetzt schon sehr, sehr stark abgebaut. Und was auch krass ist, oder was ich, ja, ich habe dann auch sogar überlegt, nochmal neu zu drehen, weil er einfach so, so traurig ist, dass mhm. meine Oma nicht mehr da ist und ähm, jeden Tag eigentlich von ihr erzählt mhm. und ich meine, es ist jetzt ein Jahr her. Das ist eigentlich auch eher ungewöhnlich für diese Generation, weil das ja auch so diese Kriegskinder eben mhm. sind, die so Emotionen, oder das wird immer so gesagt, dass die halt auch eher gelernt haben, Emotionen zu unterdrücken und wegzudrängen und und gerade Männer, die eigentlich dann weniger, oder ich kenne viele, oder andere Großeltern, wo, wo eben einer stirbt und dann ist das eben so. Aber bei meinem Großvater ist das schon krass auffällig, dass der da sehr emotional mhm. reagiert und auch eigentlich nicht mehr so richtig leben will. Und das ist schon auch irgendwie traurig mit anzusehen. Aber mhm. vielleicht ist das dann so, wenn man so lange zusammen war. Wo ich
0: noch drüber nachgedacht habe, ist auch so, was es mit dir vielleicht jetzt gemacht hat, quasi so dieses Du hast jetzt auch gesagt, dass du schon vorher angefangen hast, Fotos zu machen und, und die zu interviewen und so. Also hast du dich ja lange mit ihrer Geschichte auch so befasst mhm. und hast ja wahrscheinlich dann auch gesehen, wie die eben älter werden und das quasi verarbeiten. Und das finde ich nochmal spannend, weil das, glaube ich, ein Thema ist, womit man sich ja, womit sich letztendlich ja jede von uns befassen muss, ja. Und ähm, wo die aber eigentlich jetzt so, würde man von außen sagen, einfach ein schönes Alter haben, ne? Die sind zusammen, die haben da ihr Häuschen, die gehen dann einmal die Woche oder alle zwei Wochen einkaufen, so, ne? Ähm, sind aber einfach auch zufrieden und fröhlich so, ne? Ich glaube, da gibt es ja auch viele Menschen im Alter, die echt, denen
1: es echt beschissener geht, ja. Auf jeden Fall. Also, und die haben sich's einfach auch schön gemacht, mhm. das muss man einfach sagen. Und die haben auch, ich denke, da gab es auch viel Streit und so, ne? Oder. Das, das kommt da nicht so vor, weil sie das auch nicht offen irgendwie ausgesprochen haben. Aber ich glaube, dass die so sich in ihrem Leben so eingerichtet haben und dass sie es eben Wenn man dann alt ist, ne, dann, sitzen, dann kann man nicht mehr viel machen, dann sitzt man oft zu Hause. Und wenn man dann da alleine ist, die hatten auch immer diesen trotzdem immer auch so einen liebevollen Umgang mhm. miteinander. Ne? Also die hatten, haben sich ganz am Ende immer noch geküsst und mhm. haben sich Händchen gehalten. Also da war einfach ein großer... Und sie haben
0: auch gesagt, wir, wir erzählen nicht, was wir alles noch so machen. Ja, <lacht> ja also war
1: einfach auch ein großer ja. Respekt da bis ja. zum Ende. Oft hört man das ja dann so, dass dann so ältere Paare sich dann so na, immer so behakeln ja. die ganze Zeit. Das haben die auch gemacht, aber immer so auf eine lustige Art mhm. und Weise. Ähm, aber die haben immer, haben halt nie den Respekt voneinander mhm. verloren. Und das fand ich eigentlich, ich finde das schon irgendwie auch bewundernswert. Oder ich fand das schon toll, dass das so ist. ne mhm. Weil das ist ja, glaube ich, oft auch so der Punkt in Beziehungen, dass man den anderen dann einfach mit all seinen Macken auch so nicht mehr sehen oder haben kann. Mhm. So, ne? Und das haben die halt immer irgendwie auch geschafft. Was ich halt auch toll finde, ist, dass du jetzt
0: natürlich für deine Familie und dein, dein Kind ja schon auch so eine jetzt einfach so was geschaffen hast, wo du immer sagen kannst, das waren deine Urgroßeltern. So, ne? Und natürlich redest du ja auch viel über dich. Wer weiß, was du in 30 Jahren über dich, deinem Kind erzählst. Insofern, es ist es ja auch eine Momentaufnahme aus deinem Leben. Das finde oh. ich auch sehr, ist ja auch sehr offen, wie du dann mit deinen Beziehungen da, wie du die da thematisierst. Das gefällt mir an dem Film auch sehr gut. Claudia, willst, ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht über Festival-Erfahrung sonst irgendwas geredet. Nee. Es gibt eine Webseite, da genau. kann man sich angucken, wo die Aktivitäten. Termine sind. Und wenn jetzt Leute zuhören, die außerhalb Mitteldeutschlands leben, dann können die dich ja gerne anschreiben, wenn die den Film zeigen wollen. Ja, sehr gerne. Ja. Unbedingt. Und es ist
1: auch noch ein sehr spannender Vorfilm in Leipzig zu sehen. Genau, Für Dich bei mir heißt ja. er, von Clemens Mayer. Ähm, ein Filmemacher, der aus Berlin kommt. Und das ist ein fiktionaler Kurzfilm. Und der handelt auch von der Liebesgeschichte zwischen zwei alten Menschen. Mhm. Da spielt aber das Thema Demenz noch eine große Rolle. Und der ist ganz toll gemacht, finde ich. Also der ist so, ja, da, da gibt es wie so zwei Ebenen, wo man nicht mehr genau weiß, ist das jetzt Realität und ist das jetzt, ähm, passiert das jetzt in Wirklichkeit? Also wo eben nochmal so diese Krankheit mit reinkommt oder diese Alterserscheinung. Aber wo es am Ende auch da darum geht, dass der eine für den anderen da ist. Und mhm. wenn es auch noch viel schlimmer ist, als das Alter vielleicht sowieso schon ist, dann ist es ja noch umso wichtiger, dass man jemanden hat irgendwie, mhm. der, der da da ist, genau. Deswegen fand ich den ganz passend und freue mich, dass der da mit im Programm läuft, genau.
0: Okay, Claudia, dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, danke, schön,
1: dass ich da sein konnte. Tschüss.
0: Tschüss.